1: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Wir berichten heute über Bayerns beste Gipfelstürmer, ein soziales Projekt für Jugendliche mit und ohne Einschränkungen, bei dem gemeinsames Klettern im Mittelpunkt steht. Der Kongress Erleben und Lernen, der in Augsburg organisiert wurde und dieses Jahr online stattfand, ist unser zweites großes Thema. Wir nehmen dieses Szenetreffen zum Anlass, auf die Erlebnispädagogik zu schauen, retrospektiv, aber auch in die Zukunft gerichtet. Wie in fast jeder Sendung Bewegtes Lernen, kommt auch Xaver Stich mit seiner etwas abseitigen Kolumne zu Wort. Wir starten also mit Bayerns besten Gipfelstürmern. Unter dieser Headline verbirgt sich ein äußerst engagiertes Projekt, in der Behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche, junge Geflüchtete und Kids aus sozialen Brennpunkten miteinander klettern. Ort des Geschehens ist Heaven's Gate im Kunstpark Ost. Heaven's Gate – der Name passt gut, denn man muss erst an staubigen Baustellen vorbei, bevor man in die wirklich beeindruckende Kletterlandschaft mit diversen Hallen und Türmen eintritt. Wir sind verabredet mit Uli Dittrich und Nora Wildenauer. Uli, die das Projekt leitet, erklärt uns die Geschichte und das Konzept der GipfelstürmerInnen.
2: Bayerns beste Gipfelstürmer und die IG Klettern haben im Juli 2018 2021 die Kletterhalle, die alte Heavensgate Gate Kletterhalle, wieder neu eröffnet. Jetzt ist sie barrierefrei und schon ziemlich weit fortgeschritten in der Bearbeitung. Das Heaven's Gate gibt es seit 1998 und seit 2014 gibt es das Projekt Bayerns beste Gipfelstürmer. Das ist ein inklusives Kletterprojekt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit unterschiedlichen Behinderungen, für Krebskranke oder Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen oder Trauernde, für Geschwister, Kinder aus den beiden Gruppen, für sozial Benachteiligte und für junge Geflüchtete. Für junge Geflüchtete haben wir den Schwerpunkt Geflüchtete Mädels und Frauen, aber es ist für alle offen. Das Projekt ist über Aktion Mensch finanziert worden. Das war so eine Anschubfinanzierung die ersten drei Jahre. Und dann haben wir eine Verlängerung nochmal drei Jahre bekommen mit dem Schwerpunkt Junge Geflüchtete. Da kamen ja sehr viele und jetzt versuchen wir gerade so nach und nach uns auf eigene Beine zu stellen, was ziemlich schwierig ist, weil die Finanzierung nach wie vor sehr angespannt ist, nicht nur wegen am Bau, sondern vor allen Dingen auch für uns die Personalkosten und die Teilnehmerbeiträge, weil unsere Zielgruppen weitgehend nicht so viel Geld haben, dass sie das alles so zahlen, was sie zahlen sollten.
0: Ich habe euch ja vor vier Jahren schon mal besucht und zwar noch in den alten Hallen und in den alten Türmen von Pfanny war bekannt unter dem Stichwort die pfanny türme hier im Kunstpark Ost. Das hat sich ja einiges geändert. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, in welchem Gebäude wir jetzt hier sind, wie das Ganze so ausschaut.
2: Also wir sind hier in den Kartoffelpulversilos von Pfanny. Hier wurde das Kartoffelpulver gelagert. Irgendwann haben die aufgehört und dann wusste man nicht, was mit den Türmen machen. Zeitgleich hatte sich der Verein gegründet und verzweifelt nach Räumen gesucht, die man beklettern kann. Also wir hatten immer schon die Klettertürme, die sind immer von Anfang an beklettert, 30 Meter. Und das haben auch alle, viele unserer Teilnehmer haben es auch hochgeschafft. Auch Menschen, denen man es nie zugetraut hätte, die sind auch 30 Meter hochgeklettert. Man kann sich gut vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn jemand, der kaum laufen kann, so eine Wand hochgeht, auf 30 Meter oben ist und nebendran schwitzt und keucht irgendein so Vollsportler an und kommt auch nur oben an, mehr schafft er auch nicht. Und die dann wieder runterkommen und beide haben breites Grinsen im Gesicht. Das ist auch die Kernaufgabe von dem, was wir machen, dass wir Raum schaffen, dass unsere Zielgruppen hier Teil sind von allen. Wir haben einen großen Boulderbereich, da bouldern Jugendliche und junge Erwachsene viele, von unseren eher wenig, weil Bouldern ein ungesichertes Klettern ist, zwar schon auf Fallschutzboden, aber man muss gut abspringen können. Und unsere können viele das nicht so gut. Wir gehen eher an Seil, mag ich auch lieber.
0: Nora ist bei uns doch in der Runde. Nora, wie bist du zu den Gipfelstürmern gekommen und was ist so deine Aufgabe hier?
3: Ja, ich bin seit circa eineinhalb Jahren bei den Gipfelstürmern. War davor in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in der Projektkoordination für ein bayernweites feministisches Projekt, was mit geflüchteten Mädchen und jungen Frauen gearbeitet hat. Und habe jetzt auch bei den Gipfelstürmern so ein bisschen eine zweigeteilte Stelle. Zum einen bin ich zuständig für Mädchenarbeit und Diversität. Zum Beispiel eben auch wieder für die Mädchen und jungen Frauen mit Fluchtgeschichte. Und zum anderen koordiniere ich unser neues Projekt. Das neue Projekt heißt Climb All. Das ist ein inklusives Bildungsprojekt, in dem wir, also wir, die Gipfelstürmer, unsere Expertise so ein bisschen weitergeben, weil wir gerne Deutschlandweit hätten, dass mehr inklusive Klettergruppen ins Leben gerufen werden und dass viele Hallen und Vereine sich weiter öffnen für die großgedachte Inklusion. Und deswegen bilden wir zusammen mit den Naturfreunden Deutschland KlettertrainerInnen aus zu C-Trainern, Sportklettern, Inklusion.
0: Braucht man da irgendwelche Genehmigungen, irgendwelche Lizenzen? Dürft ihr das selber machen? Ist das denn von den Naturfreunden zertifiziert?
3: Genau, also die Zertifizierung dürfen wir selber nicht ausstellen. Deswegen haben wir eben auch die Kooperation mit den Naturfreunden. Natürlich musst du, wenn du jetzt jemandem was beibringen willst, dann macht es ja auch Sinn, wenn du das selber schon kannst. Deswegen alles, was so mit Klettertechnik, sicherheitsrelevanten Sachen äh, zu tun haben, haben wir Leute, die selber einen C-Trainerschein schon haben oder auch einen B-Trainerschein. Was noch ein großer Teil ist auch äh, bei diesem Projekt ist, dass nicht nur wir jetzt als Mitarbeiterinnen diesen Lehrgang gestalten, sondern dass unsere Zielgruppen, also unsere Jugendlichen, mit einbezogen werden. Die gestalten den Lehrgang inhaltlich mit. Zum einen, weil sie halt entscheiden, was wichtig ist. Zum anderen, weil sie aber auch als Medienscouts äh, gemeinsam mit mir und mit der Sana und der Uli äh, Medieninhalte äh, zum Thema Klettern und Inklusion Gestalten. Da sind wir auch noch in Kooperation mit dem Medienzentrum München. Und da entsteht sozusagen wahrscheinlich eine Website, das ist es noch nicht ganz sicher, in den nächsten vier Jahren, was von den Jugendlichen selber bespielt wird mit äh, Multimedia-Inhalten zu den Themen, damit auch die ähm, angehenden KlettertrainerInnen das nicht nur von uns hören, sondern eben von den Leuten, die selber die Erfahrung gemacht haben.
0: Vielleicht gehen wir noch mal zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wo bekommt ihr äh, diese Trainerinnen und Trainer, die ihr selbst ausbildet, wo bekommt ihr die her, woher kommen die, äh, aus welchen Bereichen machen die das ehrenamtlich, nebenamtlich?
2: Also wir haben Trainer, die haben alle eine Trainerlizenz und all unsere Trainer, die wir für die Gipfelstürme anstellen oder die für uns Gruppen leiten, sind entweder Pädagogen oder kommen aus dem pädagogischen Bereich und haben zusätzlich den Klettertrainerschein oder sie kommen aus den Zielgruppen und haben den Klettertrainerschein. Am besten ist es festzumachen bei jungen Geflüchteten. Wir haben zwei Trainer, die waren als Teilnehmer, als sie gerade mal sechs Wochen in Deutschland waren, kamen die zu uns. Dann haben die bei uns das Klettern gelernt und im Verein angedockt. Dann waren sie als Ehrenamtliche ein Jahr dabei. Und wer ein Jahr ehrenamtlich unterstützt in den Gruppen, bekommt von uns den Trainerschein bezahlt. Die haben den Trainerschein gemacht und haben jetzt selber Klettergruppen. Das ist natürlich super, wenn die das machen, weil die Barriere oder die Schwelle für andere junge Geflüchtete zu kommen viel niedriger ist, wenn jemand da ist, der aus der eigenen Zielgruppe kommt. Und das ist ein sehr schönes Miteinander auf diese Weise.
0: Sehr eindrucksvoll. Gehen wir doch nochmal zu den Zielgruppen. Ihr habt sicher Kooperationen mit Schulen, mit Behinderteneinrichtungen und, und, und.
2: Also wir haben viele Gruppen mit Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung oder geistiger und mehrfacher Behinderung. Das ist nie so ganz abtrennbar. Dann haben wir einige körperbehinderte Menschen mit Einrichtungen aus Körperbehinderung. Wir arbeiten mit Kona, der Kontaktstelle zur Nachsorge von krebskranken Kindern und Jugendlichen zusammen. Wir haben mehrere Montessori-Schulen und Waldorfschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Grund- und Mittelschule an der Hochstraße ist ein Kooperationspartner, die ja auch ein sehr gemischtes Klientel haben, um die hier anzuleiten. Aus all den Gruppen kommen zum Klettern und sind Teilnehmer. Die können aber auch Scouts werden, wenn die schon eine Zeit lang geklettert sind und sicher sind in dem, was sie tun können alle Scouts werden, auch Menschen mit geistiger Behinderung. Und Menschen mit geistiger Behinderung sind ja keine homogene Gruppe und alle schwerst mehrfach behindert. Also es gibt auch sehr viele, die sehr gut alltagsfit sind und die dann auch, so entwickeln wir das gerade, zumindest Co-Trainer, wenn nicht auch irgendwann Trainer werden können. Und so machen wir das mit allen Jugendlichen. Die sollen für sich selber reden und die sollen für sich selber in die Gänge kommen und ihre eigenen Interessen umsetzen. Und da sind wir gerade auch, sehr hinterher, dass wir eine inklusive Jugendabteilung hinbekommen, dass wir also alle durcheinander gemischt miteinander ins Tun bringen. Wir haben ja viele Kinder und Jugendliche, die hier in ganz regulären, betreuten Klettergruppen klettern, die keine Behinderung haben oder die keine nicht zu unseren Zielgruppen gehören. Aber die sollen ja natürlich auch Teil der Jugendgruppe werden oder der Jugendabteilung werden. Und die sollen ja auch mit unseren Leuten zusammen klettern oder gemeinsam Aktionen machen. Da fängt die Inklusion an oder da findet statt im ganz normalen Alltag.
0: Wir sind ja vorher schon gemeinsam jetzt hier durch die verschiedenen Räumlichkeiten gegangen und sind dann draufgekommen, dass das eigentlich eine ganz tolle Geschichte ist, dass es so auf der einen Seite hier Heaven's Gate als kommerzieller Anbieter von Klettermöglichkeiten und jetzt ihr als Gipfelstürmer dann jetzt eben in Kontakt kommt. Also da ergeben sich ja da ganz spannende Situationen, nehme ich mal an.
2: Da ergeben sich viele spannende Situationen und sehr viele sehr schöne Situationen. Es gibt wenig Möglichkeiten sonst im normalen Alltag, wo man sich so unkompliziert begegnen kann und in seiner ganzen Unterschiedlichkeit, mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten so gut und wertschätzend begegnen kann wie beim Klettern. Also Klettern ist schon ein sehr genialer Sport dafür.
1: In unserer Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München besuchen wir Bayerns beste Gipfelstürmer. Ein inklusives Kletterprojekt und fragen Uli Diedrich zu den Wirkungen. Was nehmen die Teilnehmenden konkret mit für ihr Leben?
2: Ich kann ein gutes Beispiel beschreiben. Wir hatten jetzt den ersten Lehrgang, den ersten Durchgang von Climb All, von der Trainerfortbildung oder Ausbildung zur inklusiven Klettertrainern. Und da hat eine junge Frau, die bei uns als Teilnehmerin angefangen hat, selber Sozialpädagogin mit der Spastik, die hat dann als Scout bei uns mitgearbeitet, als Scoutine, und war als Scoutine mit uns auch auf dem Berg und bei Ausfahrten und in Freizeiten unterwegs hat dann ihren Trainerschein gemacht, nachdem wir sie sehr gepusht haben, sie soll das machen und sie sich das nicht zugetraut hat. Und erklärt den Trainern, die inklusiv arbeiten, was das Klettern für Menschen mit körperlicher Behinderung bedeutet. Und die hat in der Ausbildung ihren Werdegang dargestellt und hat gesagt, bevor sie mit uns unterwegs war, war sie in ihrem ganzen Leben noch nie auf dem Berg, auch nicht mit der Seilbahn. Und sie ist mit uns auf die Hütte und sie war das allererste Mal, dass sie draußen übernachtet hat. Sie hat noch nie draußen übernachtet und sie ist um 50 Zentimeter gewachsen. Sie hätte im Leben sich nie zugetraut, dass sie sowas selber kann. Und Berg, das hat sowas Heilsames und sowas Selbstbefriedigendes, Heilendes, was so gut tut, das hat sie am Berg so wahrgenommen für sich. Auch die Gruppe, dass sie Teil der Gruppe ist, die Gruppe waren die Scouts, das war eine Fortbildung für lauter Scouts, mit denen wir am Berg waren, als wir wieder runtergegangen sind, war es sehr steil. Und dann haben wir sie in so einen Jogger gesetzt, in so einen Reha-Wagen und haben dann lauter Bandschlingen hingemacht, damit wir sie gut runterbekommen. Ich hätte den Mut nicht gehabt, mich da reinzusetzen. Und sie war sehr, sehr froh und glücklich, dass sie die Hilfe, die sie braucht, bekommt. Dass sie trotzdem als ganzer voller Mensch dabei ist. Die Behinderung ist ein Teil von den Menschen, aber das macht ja nicht einen den Menschen aus. Das ist ja nur ein kleiner Teil. Und ich fand es sehr ergreifend, wie sie das dargestellt hat. Mir ist nochmal aufgegangen, dass das ja alle trifft. Egal, ob das eine geistige oder eine körperliche Behinderung ist, ob ich eine Fluchtgeschichte habe oder ob ich meine Geschwister verloren habe oder ob ich selbst Krebs hatte. Ich muss das Leben greifen, wie es ist. Ich habe ja nur das eine. Ich kann ja nicht übermorgen beschließen, ich tausche. Und das ist das, was wir anbieten wollen, dass es einfach normal ist, gemeinsam unterwegs zu sein, wertschätzend.
0: Wo sind denn die Grenzen? Gibt es Grenzen und äh, habt ihr vielleicht irgendwie Beispiele, äh, wo jemand klettert und auch Erfolge hat, obwohl er eigentlich sehr, sehr stark eingeschränkt ist?
1: Das
2: Hauptmotto heißt, geht nicht, gibt nicht. Also wir probieren alles aus. Und wenn sich jemand selber zutraut, dann probieren wir es sowieso. Wir hatten noch nie Menschen, die beatmet sind. Da bräuchte ich jemanden, der da Erfahrung hat und der sich das auch selber zutraut. Also da hätte ich zu viel Angst, dass auch was schief geht. Ansonsten glaube ich, kann ich mir gerade gar nichts vorstellen, was gar nicht geht. Es muss ja niemand 30 Meter hochklettern. Es langt ja schon mal, wenn man mal drei Meter oder fünf Meter probiert. Mhm. Ich meine, so Schicksalsschläge, egal welches, ist ist für jeden schwer zu verarbeiten. Aber umso wichtiger ist, dass man Raum hat, wo man trotzdem sein kann und wo das Leben normal oder relativ normal auch weitergehen kann. Also ich kann nicht entscheiden für jemanden und sagen, nee, du darfst nicht.
0: Noch ein Beispiel auf Lager, wo jemand klettert und man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass der auch nur 10 Zentimeter sich nach oben bewegt.
3: Also ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, die 10 Zentimeter, das ist für mich das Spannende beim Klettern, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, sich mit anderen zu vergleichen, sondern dass es eigentlich immer um die Person selbst geht und dass Klettern ein wahnsinnig starkes Werkzeug ist in der Persönlichkeitsentwicklung, darin jemanden zu bestärken, darin, Erfolge zu feiern. Und das kann wirklich sein, dass jemand im Rollstuhl sitzt, uns dann aber schafft, vielleicht mit Unterstützung, vielleicht auch ohne, einfach nur mal den Fuß 10 cm hochzuheben und an die Wand zu bringen. Das ist für mich eigentlich das Spannende. Ja, wir hatten einmal in der,
2: aus der Krebskindergruppe einen Jugendlichen, der hatte Knochenkrebs. Und der ist ähm, gekommen, war operiert und kam dann wieder. Hatte dann eine Schiene, um sein Schienbein zu verstärken. Dann war er wieder eine Zeit lang weg. Dann wussten wir, ah, er hat ein Rezidiv. Dann war der Unterschenkel weg. Dann hat es eine Zeit lang gedauert. Dann kam er wieder. Dann hat er wieder eine Schiene am anderen Bein gehabt und eine halbe künstliche Hüfte. Und er kam immer wieder. Irgendwann ist er jetzt nicht mehr gekommen. Ich vermute, dass der Knochen... Krebs ihn eingeholt hat. Aber die Jahre, die er den Krebs immer wieder hatte, diese Phasen dazwischen, wo es immer wieder Hoffnung war, hat er sich immer wieder hochgekämpft an den Wänden und war immer wieder Teil der Gruppe und war hier mit dabei und hat sich gefreut über das, was er erreicht hat. Und wir haben mit ihm gefeiert, dass er hier war, für jedes Mal, wo er hochgekommen ist.
0: Ich glaube, er macht da eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Kriegt er denn auch die entsprechende Unterstützung von öffentlichen Trägern, also von der Stadt, vom Staat, von Stiftungen, wie ist das von der Finanzierung? Seid ihr da zufrieden? Seid ihr da gut aufgestellt?
2: Also so langsam wird es, aber es ist ein mühsames Geschäft. Wir haben von Aktion Mensch eben die Förderung gehabt, die ersten sechs Jahre, also zweimal drei Jahre und jetzt nochmal vier Jahre für den Lehrgang. Wir müssen da aber immer 30 Prozent Co-Mittel auftreiben. Große Unterstützung ist immer noch die Katharina-Witt-Stiftung, die uns sehr unkompliziert immer wieder unterstützt hat über die Jahre. Und dann haben wir viele, viele, viele kleine Stiftungen. Der SZ-Adventskalender ermöglicht uns die Bezahlung der Scouts. Die Scouts bekommen so eine Aufwandspauschale als Anerkennung dafür, dass sie uns unterstützen, was sehr viel wert ist, vor allen Dingen für die Menschen mit Behinderung, wenn die Scouts sind, dass die dafür genau die gleiche Anerkennung bekommen wie alle anderen. Wir haben viele kleine Stiftungen. Wir bekommen seit 2018 eine Fehlbedarfsfinanzierung über die Stadt. Das ist so eine Dreiviertelstelle, die damit finanziert wird. Und wir haben den Antrag auf Regelförderung gestellt. Wir hoffen, dass wir reinkommen. Aber Corona ist ja jetzt nicht direkt der Geldgeber, gelten Wird hier gekürzt. Mal sehen, was kommt. Wir haben schon viel Anerkennung. Also auch bei der Stadt aus den verschiedenen Referaten kommt viel Anerkennung für die Arbeit, die wir machen. Wäre super, wenn wir in die Regelförderung kämen und wenn wir da fest untergebracht sind, und wir nur noch große Stiftungsanträge stellen müssen und auch nur noch große Verwendungsnachweise und nicht so kleinteilig, wenn das ist sehr, sehr mühsam.
0: Die öffentliche Unterstützung, die ist da, aber es gibt immer wieder Probleme, auch mit der Förderung.
2: Ja, ein ganz wesentliches Problem ist, wie wir Projektgelder, die wir bewilligt bekommen, auch umsetzen können bei unseren speziellen Zielgruppen. So also ein Beispiel hätte ich da, wir bekommen über den deutschen Sportjugend vom BAMF Geld, um BAMF ist? Bundesamt für Migration und Flucht um mit jungen geflüchteten Frauen, die frisch hier sind oder relativ frisch hier sind, erlebnispädagogisch zu arbeiten, um die zu integrieren. Das haben wir dann Wochenende organisiert und wollten mit denen einmal Skifahren, einmal Zelten, also so Kontakte anbahnen, Beziehungen anbahnen und haben uns junge Frauen aus einer Unterkunft gesucht, die gern mitmachen wollten, die voller Begeisterung waren. Wir hatten erst einen Radkurs mit denen und kannten die dann auch schon. Die durften dann nicht mit, weil sie mit äh, die Verlassenserlaubnis von der Stadt vom BAMF nicht bekommen haben, die Stadt zu verlassen. Jetzt haben wir Geld für die Zielgruppe, können es aber nicht ausgeben, weil die nicht mitkommen dürfen mit uns an anderer Stelle. Das ist absurd.
0: Und du hast sicher dann irgendwie telefonisch nachgefragt. Ist da was rausgekommen dabei?
2: Ja, wir haben persönlich und telefonisch nachgefragt, sowohl bei unseren Frauen als auch bei den Sachbearbeitern. Die Frauen haben zum Teil vier Stunden dort gewartet auf dem Amt, bis sie überhaupt mal dran kamen, um dann mündlich verabschiedet zu werden. Nee, wir sind doch hier kein Ponyhof. Das geht doch nicht, kann ja nicht jeder machen, was er will. Und sie können nicht mit. Als ich dann rückgefragt habe und rauskriegen wollte, erstens welche Sachbearbeiterin es war und dann die richtige Sachbearbeiterin dran hatte, sagte zu mir, sie hätte gerne ein Aktenzeichen, sonst kann sie mir keine Auskunft geben. Und als ich ihr gesagt habe, sie wissen ganz genau, dass sie gar kein Aktenzeichen haben, weil sie haben das mündlich abgelehnt, hat sie aufgelegt.
0: Soweit zum Bundesamt für Migration und Flucht in München und in Nürnberg.
4: Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.loRa92.4.de oder 089 480 2851. www.loRa92.4.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat Ihren Preis. ErlebnispädagogInnen
1: treffen sich alle zwei Jahre in Augsburg zum Kongress Erleben und Lernen. Und das schon seit Mitte der 1990er Jahre. In den Kongressen 1998 und 2000 hießen Forums und Workshop-Themen zum Beispiel Leadership, emotionale Intelligenz, Management. Das sind mehr oder weniger abstrakte Begriffe. Beim diesjährigen Kongress wurde aufgerufen zu Klima, Nachhaltigkeit, Bürgerbeteiligung, Zivilcourage, Individuum und Gemeinschaft, gesellschaftliche Transformation. Kann man daraus ableiten, dass die Erlebnispädagogik politischer wird? Die Frage geht an Werner Michel, einer der Initiatoren und, wenn man so will, der Nukleus des Kongresses.
5: Ich glaube schon, dass es bewusster wird den Menschen, der Auftrag, dass wir auch Leute vorbereiten für unsere Gesellschaft, für die Demokratie. Das ist bewusster geworden, glaube ich. So in der Frühzeit, so vor 25 Jahren oder 30 Jahren, hat man auch gute Sachen gemacht. Es war damals oft eine Mischung zwischen Freizeit und Erlebnispädagogik. Das ist für mich keine Wertung, ob das Freizeit oder Erlebnis ist. Es ist nur was anderes eigentlich. Ja. Und jetzt, glaube ich, so gibt es eine ganz neue, junge Generation von Erlebnispädagoginnen und Pädagogen, die sind einfach total fit. Die, 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 von der was meinen wir da
0: fit? Also körperlich fit?
5: Nee, ich meine geistig fit. In, in der Sache fit. Das sind junge Leute, die in der Hochschule sich interessieren für die Erlebnispädagogik, bei mehreren Trägern eine Praktikum machen sind oft auch sehr sportlich. Wir waren ja ein kleines Grüppchen damals, mehr oder weniger, kann man sagen. Ja. Ein kleines, wildes, anarchisches Grüppchen eigentlich. Ne. Was jetzt für eine Power da ist, das ist wirklich eine große Freude, muss ich sagen. Also die sind einfach viel bewusster drauf und haben klare pädagogische Ziele wie wir. Und es hat sich etabliert auch, muss man sagen. Weil wir waren ja einfach so die Pioniere, die ein bisschen so rumgestochert haben. Und jetzt hat sich etabliert, die Szenerie, muss man sagen. Ja, es ist ein fester Begriff geworden, die Erlebnispädagogik. Kam ja auch schon mal in Tatort vor und so, ne? als Begriff. Immerhin, ja.
0: In der Trägerlandschaft hat sie ja auch einiges äh, bewegt. Es gab früher eben so kleine Initiativen, dann einige schon recht alte Institutionen, die ja mit richtig großen Bildungshäusern dann auch auf dem Markt waren. Da hat sie doch auch einiges getan. Es
5: ist ordentlich bunt, diese Trägerlandschaft. Von hier, Bayerns beste Gipfelstürmer angefangen, bis zu den alten Trägern, die es gibt, Outward Bound oder Erlebnistage, die sich aber auch erneuert haben. Und es gibt natürlich inzwischen an die. 100 und mehr wirklich Solvente-Träger im deutschsprachigen Bereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn man dazu rechnet, wie viele Menschen ausgebildet werden, du warst ja bei Manfred Huber, bei der ZQ, mhm. jedes Jahr 30 Leute. Mhm. Also wenn man das hochrechnet, dann werden jährlich vielleicht 300 Leute ausgebildet als Erlebnispädagoginnen und Pädagogen. Das sind Sozialpädagogen oder Lehrer und so, wenn das dort in ihrem Beruf an. Wenn man das mehr hochrechnet, auf 10 Jahre sind das 3.000 Menschen, die wirklich Expertinnen und Experten sind in Sachen Erlebnispädagogik.
0: Muss man ergänzen, ZQ steht für Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik, das ist so ein Trägerverbund, wo der Bayerische Jugendring drin ist, die Alpenfreien Jugend mit dabei sind und einige andere, also die jetzt wirklich dann nicht nur technisch instrumentell, sondern eben auch pädagogisch, psychologisch ausbilden. Ja, Uli, du bist auch schon lange im Geschäft, wie hast du so die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre erlebt?
2: Also für mich ist das Thema Inklusion ein ganz wichtiges Thema geworden. Ich habe selber vier Kinder und eine meiner Töchter hat eine schwere Behinderung. Ich habe im Studium... Ende der 80er Jahre Erlebnispädagogik im Schwerpunkt gehabt, im Rahmen der Erwachsenenbildung. Ich hatte da meine ersten Erfahrungen mit der Erlebnispädagogik und ich dachte, mir geht eine Welt auf. Ich habe Lernen immer gehasst und für mich hat auf einmal über die Erlebnispädagogik Lernen einen Sinn bekommen. Ich habe gesehen, Lernen ist nicht nur Leistung und nicht nur Kopf, sondern es ist Kopf, Herz und Hand im wahrsten Sinne. Sobald ich mit dem Herz dabei bin, lerne ich ganz automatisch. Und das tut jeder. Ich dachte immer, ich bin ein bisschen doof, deswegen kriege ich auch nichts Gescheites hin. Ja, da haben sich für mich Welten aufgetan. Und das hat sich auch aufgetan, als ich dann selber Kinder hatte. Und dann am Anfang war nicht klar, dass meine Tochter eine Behinderung hat. Aber als das dann aufkam, von der Entwicklungsverzögerung zur Behinderung, dann dachte ich mir ja, für die Menschen gibt es das gar nicht. Erlebnispädagogik für Menschen mit Behinderungen war Anfang der 90er. No go, da hat, glaube ich, keiner mitgedacht. Das gab es einfach nicht. Da gab es auch das Wort Inklusion noch nicht. <lacht> Sie hat auch erst geboren. Aber auch integrativ nicht. Das war einfach nicht im Rahmen. Und das war mir von Anfang an ein großes Anliegen, dass auch die Menschen, insbesondere mit geistiger Behinderung, die immer fremdbestimmt sind und die von Anfang an von allen möglichen Medizinern, Therapeuten, Pädagogen, gesagt kriegen, wie sie zu sein haben, die nie vollständig sind und wertvoll sind, die immer gesagt kriegen, ihr habt ein Defizit, dass man die als ganzen Menschen sehen kann. Dass man auch als Eltern, man muss ja lernen, sein Kind mit Behinderung anzunehmen, also die Behinderung seines Kindes. Das Kind besteht aber nicht nur aus der Diagnose, sondern da ist eine ganze Persönlichkeit dahinter. Und das nimmt man nicht wahr, wenn man das nirgends lernt. Man hat keine Vorbilder. Und das war der Anlass, warum ich überhaupt da reingerutscht bin. Und das hat mich voll gepackt. da bin ich heute doch.
0: <lacht> Ihr habt ja immer auch Keynote-Speaker, also meistens Leute aus der
5: Wissenschaft, aus unterschiedlichen Bereichen. Also zunächst muss man sagen, der erste Redner, Professor, oder also hat drei Doktorentitel, ne? Doktor, 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 Radermacher, schon ein ganz spannender Mann, der also auch mit dabei ist beim Club of Rome, der die Regierung beraten hat, hat schon was zu sagen, finde ich. Ich war sehr, sehr angetan davon, dass er doch einiges gewusst hat von der Erlebnispädagogik. Und das ist mir persönlicher Anliegen, dass wir solche Leute suchen sollten, die für uns sprechen auch. Weil die Lobby, die ist noch insgesamt zu gering bei der Erlebnispädagogik. Wenn wir aber Leute haben wie Radarmacher oder ja auch andere, dann, dann finde ich, haben wir wirklich so auch Leute, die für uns sprechen können. Insofern war der Vortrag für mich eigentlich. Nicht viel Neues, muss ich gestehen. Aber ich bin ja auch schon, habe schon ein Alter und habe schon viele Vorträge gehört. Aber dass er so von den Pfadfindern kommt, von Kurt Hahn was weiß, ein bisschen was auch weiß über die aktuelle Erlebnisperiode, finde ich schon sehr gut. Der zweite Redner war Gunnar Liedke von der Universität Hamburg. Er ist ein großer Experte in Sachen Frieduftsliff. Also, es ist so die skandinavische Variante der Erlebnisperiode, die noch viel, viel mehr draußen in der Natur ist. Fand ich persönlich. Sehr, sehr wichtig, weil wir ja durch die vielen Lernprojekte, die wir haben, die vielen Spiele, die wir haben, oder auch die Seilgärten und, und die ja, kommen wir in die Versuchung, gar nicht mehr rauszugehen in die Natur. Und das fände ich sehr, sehr schlecht, muss ich gestehen. Ich persönlich glaube, dass zum inneren Kern der Erlebnispädagogik einfach das Erlebnis draußen in der Natur gehört, mit Menschen draußen sein, bewegt zu sein und sich zu bewegen, sagen wir mal, das gehört dazu. Und das droht in Vergessenheit manchmal zu geraten. Ein Bekannter von uns hat einmal den Begriff Parkplatzpädagogik geprägt. Ne? Ein bisschen bösartig, aber da ist was dran und sehr gut getroffen eigentlich, finde ich. Von daher war der Gunnar Liebke auch ein wichtiger Redner für mich, weil er eben dieses Freeluftslief vertritt, so dieses freie Bewegen draußen in der Natur.
0: Es geht weiter in unserer Sendung Bewegtes Lernen bei Laura München und wir sind hier im Heaven's Gate bei Bayerns besten Gipfelstürmern. Und unterhalten uns nicht nur über die Gipfelstürmer, sondern auch über den Kongress Erleben und Lernen, der letztes Wochenende in Augsburg stattgefunden hat. Also in Augsburg war das Organisationsteam und ansonsten war man in ganz Deutschland wohl beteiligt, also über Videocalls. Der Internationale Kongress Erleben und Lernen heißt ja immer schon Internationaler Kongress. Und in den 90er Jahren und auch so um die 2000 rum, da war dann noch Simon Priest aus Oregon Workshopleiter. Es war der Jochen Hoverling aus Niederlanden, es war der Richard Greenaway mit dabei. Wenn wir jetzt in dieses Jahr in das Programm reinschaut, da sieht beim International nicht ganz so gut aus. Werner, was ist aus der Internationalität geworden?
5: Ich würde streichen, international. Ganz ehrlich, ich würde streichen. Es waren immer die gleichen. Es war der Simon Priest, der Michael Gass, das war der Roger Greenaway, Pete Allison. Die haben wir ausgeschöpft. Tommy Panzer aus Finnland. Natürlich durch Philosoph haben wir einen Draht zu Norwegen, durch die Julie Hildmann, die aus Edinburgh kommt, einen Draht. Es sind aber schmale Drähte. Eigentlich müssten wir, wenn man ehrlich ist, den Titel international streichen.
0: Dann können wir gleich weitergehen zu den zehn Provokationen, die es in einem Buch gibt. Das Buch ist 1993 erschienen und Werner, du hast es mit dem Mitautor Bernd Heckmeier geschrieben. Am Ende des Buchs gibt es zehn Provokationen und wir schauen mal rein in diese Provokationen, inwiefern das die, damals vor 25 Jahren, auf Papier gebracht, noch haltbar sind in der jetzigen Zeit. Die erste Provokation heißt, der Kicks gibt es überall, auf der Autobahn, bei YouTube und bei Bungee Jump. Also insofern braucht man eigentlich die Erlebnispädagogik gar nicht mehr, sondern Erlebnispädagogik ist nur alter Wein in alten Schläuchen, wie steht man jetzt heute, 25 Jahre später, zu dieser These.
5: Ich kann da ja schon auch immer was abgewinnen an der These, weil ja viele Leute Erlebnispädagogik verkaufen, wo eigentlich nichts drin ist. Auch bei den Bewerbern zu unseren Preis Erleben und Lernen sind viele Sachen dabei, wo man denkt, ist ja gut, aber es ist Freizeitpädagogik. Das hat mit Erlebnispädagogik nichts zu tun. die Freizeitpädagogik, die will halt einfach eine gute Freizeit verschaffen, aber wir wollen die Leute entwickeln. Wir wollen, die, dass die was mitnehmen, dass die sich weiterentwickeln. Und das ist immer noch nicht selbstverständlich. Und weil der Label heute halt gut ankommt heutzutage, Erlebnispädagoge, Erlebnispädagogin, schreiben sich aus viele sozusagen ins Stammbuch rein, trifft aber nicht zu. Und von daher, glaube ich, ist die These immer noch ganz gut. Und ihre Berechtigung meines Erachtens.
0: Der Terminus Erlebnispädagogik, für dich, Nora, was bedeutet er für dich? Hat er eine Relevanz?
5: Ähm, ja,
3: auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Verbindung von Erleben und Pädagogik einfach eine wahnsinnig starke ist und dass sich viel aus diesem Erleben an Persönlichkeitsentwicklung, an Weiterentwicklungsmöglichkeiten, an Dingen, die ich lernen kann, aus diesem Erleben herausziehen lässt. Aber das passiert halt nur, wenn es auch pädagogisch irgendwie verpackt ist. Jochen Schweizer macht jetzt keine Erlebnispädagogik. So, da sind halt die Klicks und das Adrenalin. Und, und ich glaube auch, dass viele Jugendliche vielleicht auf das Adrenalin aus sind, was ja auch in Ordnung ist. Alles wird immer schneller, alles wird immer krasser. Aber wenn es halt nicht pädagogisch begleitet wird, dann ist es einfach auch nicht so wertvoll. Und deswegen sprechen wir im Team da schon drüber. Und lernen auch nach wie vor ganz viel von den alten Häsinnen der Erlebnispädagogik. Genau.
0: Kommen wir zur nächsten Provokation. Da heißt es, eine kleine Gruppe von zum Teil abgehobenen und fern jeder Praxis diskutierenden Theoretikern produziert Publikation um Publikation, Klammer auf, wie auch die vorliegende, Klammer zu, chattet von Tagung zu Tagung und bleibt damit weitgehend unter ihresgleichen. Die Praktiker jedoch sind gutwillig, aber theorieresistent. <lacht>
5: Ja, es ist eine Das trifft mehrfach nicht mehr zu. Nehmen wir mal die, die Ebene der jungen Erlebnispädagoginnen und Pädagogen her. Die wachsen ganz anders auf wie wir. Die haben ein Studium hinter sich gebracht. Im Glücksfall können sie auch gut schreiben. Und in der Zeitschrift, die ich mit herausgebe, in der Erleben und Lernen, gibt es so viele junge Menschen, die einfach fit sind. Die wichtige Bücher gelesen haben, nicht nur erlebnispädagogische, sondern auch soziologische. Die also wirklich eine, ein Paket an Bildung mitbringen. Das betrifft sowohl die Theoretiker als auch die Praktiker. Die haben sich angenähert.
0: In einer These wird behauptet, dass die Hochschulen und Universitäten die Erlebnispädagogik dann, also in 10, 20 Jahren, fest im Programm haben würden. Damals war das noch nicht so. Hat sich da die Erlebnispädagogik festsetzen
5: können in Curricula? Also die Autoren haben ja eine weise Voraussicht gehabt, offenbar. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Hochschulen, vor allem Hochschulen, weniger die Universitäten, aber die Hochschulen, die hochkarätige Programme anbieten. Die Nürnberger sowieso auch, ja. aber auch in Landshut, in Regensburg. Es gibt fast überall, entweder angedockt an das Studium oder auch integriert ins Studium, erlebnispädagogische Weiterbildungen an den Hochschulen. Die These wird stimmen, glaube ich. Auch in München hier gibt es eine ganze Reihe von Hochschullehrerinnen und Lehrer, die wirklich eine Ahnung haben. Das trifft inzwischen zu. Mhm.
0: Ja. Jetzt waren wir die ganze Zeit bei den bayerischen Hochschulen. Schauen wir da mal außerhalb von Bayern Richtung Norden?
5: Natürlich schauen wir eher auf Bayern, weil ich bei den bayerischen Hochschulen zu Hause bin. Ich weiß, dass auch in Kiel so eine Weiterbildung an der Hochschule existiert. In Hamburg, in Düsseldorf ähm, gibt es den, den Harald Michels, in Jena gab es den Uli Lakemann. Also es gibt überall jetzt so, so kleine Zentren der Erlebnispädagogik an den Hochschulen meistens. Weniger an den Universitäten, das muss man schon sagen.
0: Marburg ist dann nur ein Stichwort? Marburg
5: ist auch ein Stichwort. Natürlich hat die Uni Marburg, der hat den einzigen Masterstudiengang. Der nennt sich Abenteuer und Erlebnispädagogik. Ich war erst vor zwei Jahren dort bei der Akkreditierung. Ich habe wieder mal gefragt, was der Unterschied ist zwischen Abenteuer und Erlebnispädagogik, aber die konnten es mir auch nicht erklären, glaube ich. Aber trotzdem, es ist der einzige Master, den es gibt und im deutschsprachigen Bereich. Immerhin ist schon was Wichtiges eigentlich. Von daher ist Marburg auch schon ein Zentrum der Erlebnispädagogik.
0: In unserer letzten These, die wir hier aufgreifen, geht es um Citybound, um Erlebnispädagogik in der Stadt. Die Provokation heißt, Erlebnispädagogik wird sich in mehrfacher Hinsicht ausfächern. Wird sie urbaner? Citybound hat sich ja so als Erlebnispädagogik in der Stadt nicht unbedingt durchsetzen können. Die Storydealer sind also auch nur so eine kleine Nische. Wie schaut man jetzt auf urbane Erlebnispädagogik?
5: Zum einen sind wir jetzt hier an einem guten Beispiel bei den Bayerns besten Gipfelstürmern, die hier eine wahnsinnige Kletterlandschaft haben. Und auch ein tolles Programm für schwierige Zielgruppen leisten, also mitten in München sozusagen, neben dem Ostbahnhof, also mittendrin ist es. Und es gibt natürlich noch mehr solcher ähnlicher Projekte. In Nürnberg gab es auch einen Hochseilgarten mitten in der Stadt drin. Also von daher ist es auch selbstverständlicher geworden. Früher war es natürlich ein Hype, die Stadt zu entdecken als Erlebnisort. Das war was ganz mhm. was Neues. Und die Reste bleiben immer noch bei den Trägern, die sowas machen. Ich weiß es von Erlebnistage, ich weiß es von Zwerger und Raab, dass die immer wieder Aktionen auch in der Stadt machen. Mhm. Es ist aber nicht mehr so spektakulär wie vor 30 Jahren, als es entdeckt worden ist.
0: Schauen wir in die Zukunft. Wie wird sich die Erlebnispädagogik im Urbanen, aber auch so im Freeluftsliffen, um das nochmal so auf den Punkt zu bringen, was wir so mit Freiluftleben eigentlich nur schlecht übersetzen können. Wie wird sich die Erlebnispädagogik weiterentwickeln? Nora.
3: Also ich denke, dass die Erlebnispädagogik sich ständig weiterentwickeln wird, weil sich ja auch die urbanen Landschaften verändern, die Nutzung des urbanen Raums verändert sich. Es gibt viele Bewegungen von der Stadt aufs Land. Ich wüsste nicht, warum die Erlebnispädagogik Stillstand erfahren sollte. Das Werksviertel Mitte, in dem ja unsere Kletterhalle auch verortet ist. Hier gibt es zum Beispiel eine Stadtalm. die ist zwei Häuser weiter. Da ist oben auf dem Dach, gibt es Schafe, da wird Milchprodukte werden hergestellt aus Schafsmilch. Parcoursbewegungen, da wird der urbane Raum nochmal ganz anders genutzt und diese Bewegungen sind dann auch wieder höchst politisch. Uli? Es geht ja immer um die Weiterentwicklung, um
2: die persönliche Weiterentwicklung und um die Weiterentwicklung im sozialen Kontext. Und je mehr wir beschränkt werden oder je mehr wir reglementiert werden durch Lehrpläne oder durch Strukturen, Gesetze und sonst was, desto mehr brauchen wir andere Räume, wo wir persönliche Erfahrungen machen können und uns weiterentwickeln können. Man kann sich nicht nach Gesetz entwickeln, sondern nur nach Erfahrungen. Und die Erfahrungen stellen wir in der Erlebnispädagogik bereit, also das ist da, wo wir einen Raum bieten, wo Menschen zusammenkommen und miteinander ins Tun kommen und in dem Tun lernen.
0: Werner, wie siehst du die Zukunft der Erlebnispädagogik? Gibt es denn noch irgendwie etwas Neues?
5: Natürlich ist es so gewesen, dass ich mir gedacht habe, gibt es noch was Neues eigentlich? Jeder macht den Zauberstab, jeder ist im Seilgarten gewesen und jeder macht das Spinnnetz und so weiter. Ich dachte mir, vorher war es mehr Wucherung wie Wachstum und jetzt... Habe ich mir gedacht, das ist Stillstand, vor vielleicht 15 Jahren so. Aber ich habe dann bald meine Meinung wieder geändert, denn es gibt wirklich einfach tolle Projekte. Es gibt zum Beispiel auch äh, schöne Sachen wie Sprachenlernen mit Erlebnispädagogik. Also Montana Lingo heißt das Ding. Oder eine gute Bekannte von mir hat ein Buch geschrieben: Im Wald kann man mit allem rechnen. Sprechenarten im Wald, Deutschunterricht ergänzen und so weiter. Also es gibt sehr viele Entwicklungen, sie differenziert sich aus, die Erlebnispädagogik. Das finde ich schon sehr, sehr reizvoll, dass sie jetzt so reinströmt in viele andere Bereiche, dass sie aber... In Ursprung auch nicht vergisst und dafür sorgen auch die großen Träger wie Outward Bound oder Erlebnistage. Aber diese Ausdifferenzierung zeigt mir, es entwickelt sich alles neu weiter. Und gerade in dem erlebnistherapeutischen Bereich, also im therapeutischen Klettern. Die Wollmarshöhe ist eine Klinik, die hat Bogenschießen, haben einen Hochseilgarten, machen tolle Touren mit den Patienten. In diesem erlebnistherapeutischen oder auch heilpädagogischen Bereich tut sich sehr, sehr viel. Und das ist sehr erfreulich, was da passiert.
1: Xaver Stich, unser ständiger Kolumnist, hat sich diesmal die verschiedenen Verkehre der Stadt, sagt man das so, vorgenommen. Was er so schlussfolgert, ist nicht immer ganz ernst zu nehmen. Urteilen Sie selbst.
0: Seit Anfang des Jahres gibt es in München ein Mobilitätsreferat und infolgedessen auch einen eigenen Mobilitätsreferenten. Erfunden hat das die Stadt, als sie noch in Geld schwamm, also vor Corona. Es ging dabei nicht etwa darum, dem naturgemäß trägen Verwaltungsapparat Beine zu machen? Nein, es sollten die verschiedenen Verkehre, ja, so heißen die wirklich, umwelt- und klimagerecht umgebaut werden. In einem dieser eigentlich immer ermüdenden Online-Vorträge, denen man sich als erklärter Netflix-Verweigerer eher notgedrungen hingab, stellte dieser Mobilitätsreferent sein Konzept für die verkehrliche Zukunft vor. Beim Thema Fußverkehr wachte ich plötzlich auf, weil ich den Begriff spontan mit Fetischpraktiken assoziierte. Aber dem war nicht so. Es ging um Fußgänger oder korrekt formuliert um Fußgehende. In der an den Vortrag anschließenden Diskussion tauchte die Frage auf, warum der Fußverkehr im Gegensatz zum Radverkehr in den letzten Jahren abnahm. Die verblüffende Antwort des Referenten war, das sei wohl deshalb der Fall, weil vor allem die jungen Menschen nicht mehr so viel in der Stadt unterwegs seien und mehr zu Hause an ihren Endgeräten hängen würden. Diese etwas gewagte Erklärung wurde dann nicht etwa am nächsten Tag durch eine Pressemitteilung des Referats wieder einkassiert. Man kann also davon ausgehen, dass auch nach reiflichen Überlegungen dieser Befund Bestand hat. Wohlgemerkt, der Rückgang passierte vor Corona hat also nichts mit irgendwelchen Ausgangsbeschränkungen zu tun. Meines Erachtens gibt es aber noch eine andere Erklärung für die rückläufigen Zahlen. Wenn jugendliche ZeitgenossInnen mal ausnahmsweise das Haus verlassen, dann dürfte es für manche einfach uncool sein, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Denn es gibt ja so viel mehr Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, die als cool durchgehen und dann verinstert, also per Instagram in die Welt verbreitet werden können. Die klare Nummer eins in diesem Jahr ist zweifellos der elektrobetriebene Tretroller Neudeutsch E-Scooter. Als besonders cool gilt es für die NutzerInnen, den Radweg grundsätzlich in falscher Richtung zu befahren und nicht etwa auf den Gehweg auszuweichen, wenn Radfahrende entgegenkommen, wie das eigentlich Usus ist. Eine kleine Renaissance erlebt derzeit eine Spezies, die ihre Skateboards auch bei vorhandenen Radwegen vorzugsweise in der Straßenmitte mit kräftigen Schüben vorwärts treibt. Eine Variation davon bilden die Surfskater. Nein, SurfskaterInnen werden da selten gesichtet. Es sind meist schlachsige Jungs, die mit ausufernden Rumpfbewegungen ihre Bretter in Schlangenlinien über Gehsteige scheuchen, wobei zu Fuß gehende wie Slalomstangen umkurvt werden. Der Gipfel der Kundes jedoch ist die Radfahrende, die mit einem Surfboard im Arm oder in einer am Rahmen angebrachten Halterung durch die Großstadt fährt, um dann am Stadtbach die Welle zu reiten. Wobei ganz offensichtlich mehr Surfboards transportiert als geritten werden. Was in den 1980er Jahren das Windsurfboard auf dem Autodach war, ist in 2020ern das Surfbrett unterm Arm oder ans Fahrrad geschnallt. Dem Mobilitätsreferenten jedenfalls kann das nur recht sein, denn anders als die Golfs, Mantas und Unos sind die meisten der neuen coolen Fortbewegungsmittel CO2-neutral. Außer den E-Scootern. Aber die gehören verboten.
1: Die Meinung von Xaver Stich. Und wir haben noch einen kleinen Nachschlag. Dazu fahren wir ins Westend zum Multikulturellen Jugendzentrum. Auf dem Bolzplatz daneben sind wir mit Mine Akiyoshi verabredet, die unter dem Motto kaputt, gelacht, eine Reparaturaktion für Kinder und Jugendliche organisiert hat. Man kann hier unter fachkundiger Anleitung zum Beispiel Fahrräder instand setzen, Skateboards reparieren oder aus Elektroschrott Schmuck
4: herstellen. Mine erklärt uns, was das Projekt erreichen will. Die Reparaturinitiative Westen versteht sich als einen nachbarschaftlichen Zusammenschluss von Menschen, die hier in, in Vierteln die Lust auf Reparieren weiterbringen möchte. Und wir haben festgestellt in unseren früheren Editionen, dass relativ wenige Kinder und Jugendlichen teilnehmen. Und deshalb äh, fiel uns diese Idee, lass uns eine Parcours machen, eine Aktion für Kinder und Jugendlichen bzw. für Familien, auch dass die Omas ihre Enkelkinder mitbringen und äh, und das Lernaspekt und das Probieraspekt im Vordergrund und nicht so sehr das Reparieren an sich ne? und das Spielerische hervorgehoben wird. Und deshalb haben wir für diese Aktion drei Künstler eingeladen. Der eine ist der Clown Toni, die andere ist die Künstlerin Paula Pongratz und die Videomacherin und interkulturelle Trainerin und Theaterpädagogin Manuela serafin Also all diese drei Personen unterstützen uns heute. Also diese Reparaturcafé in ein neues Format, also mehr für Jugendlichen, mehr das Spielerische.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen über diese ganzen Stationen, die jetzt schon aufgebaut sind, mhm. Man sieht Fahrräder, man sieht äh, Skateboards, man sieht hier eine Werkstatt, wo offensichtlich künstlerisch gearbeitet wird.
4: Also das, was sehr wild drüben aussieht, heißt postapokalyptische Upcycling Workshop. Die Paula Pongratz arbeitet mit Kindern, Jugendlichen. Also sie geht die Frage nach, also was würde der Mensch in 200 Jahren hier bei uns vorfinden? So viel Elektroschrott. Ja? Und was, was wird der Mensch in Zukunft damit anfangen? Und, und wenn wir heute schon diese Schrott... Nicht nur als Müll sehen, sondern als Ressource. Was entsteht daraus? Also auf eine sehr spielerische Art geht sie mit unserer Konsumgesellschaft und unserer Müllproduktion um. Also das ist eine, eine künstlerische Intervention. Ihr seht, es sind ganz viele Kinder da, die spielerisch mit dem Thema Ressourcen lernen, spielen in Frage stellen. Die andere Station hier, ganz klassisch, es werden gerade zwei Fahrräder repariert. Das ist jetzt im Sommer immer so der Renner. Die Bewegung möchte, dass die Menschen auch empowered werden. Also lernen, wie man sich selber helfen kann, dass die Menschen das nächste Mal vielleicht selber probieren.
0: In der Ausschreibung steht, dass es eine erlebnispädagogische Aktion ist für Kinder und Jugendliche. Vor Jahren habe ich mal eine Führung mitgemacht durch den Deutschen Bundestag und da ist es auch als Erlebnispädagogik bezeichnet worden. Ist es vielleicht ein bisschen hochtrabend jetzt zu sagen, es ist erlebnispädagogische Aktion?
4: Ja, das ist ganz, ganz hochtrabend. Wir haben das einfach so äh, eher... Ähm, also unser Motto ist kaputt gelacht. Ja? Also wir improvisieren, wir probieren was aus und äh, irgendwas mussten wir so halt für die Medienleute, so wie du, <lacht> schreiben damit, äh, um es zu verkaufen. Also und vor allem, es ist das allererste und letzte Mal, dass wir, damit wir diesen Künstler ja, hier uns, uns leisten können, nicht nur auf ehrenamtlichen Arbeit, sondern auch finanzielle Unterstützung des Bezirksausschusses.
0: Das ist noch mal eine wichtige Information, dass das Ganze vom Bezirksausschuss dann auch noch mal finanziert worden ist. Also gerade die Künstler wahrscheinlich.
4: Ausschließlich die Künstler, weil wir uns hundertprozentig mit Ehrenamt arbeiten und auch so weiterarbeiten wollen. Wir verstehen uns als eine Selbsthilfeaktion, also eine absolut freiwillige Sache, die Spaß machen. Also die, wir sind Überzeugungstäter. Gerti ist eine Mitstreiterin von Mine beim
1: Repair Café im Westend. Wir fragen Sie, warum man im Projekt so viel Wert darauf legt, dass Kinder und Jugendliche Dinge reparieren. Als ich ein kleines Kind war, da hat es noch zum guten Ton gehört, dass man seinen Fahrradreifen selber auswechseln kann und auch flicken kann. Wer das damals nicht konnte, der war Loser. ein Top-Loser und das hat sich in der Zwischenzeit völlig verlaufen. Meistens, wenn das Radl dann am äh, Batschen hat, sagt der Österreicher, also wenn es am Platten hat, dann bleibt es einfach stehen und verrottet halt dann im Radlständer jahrzehntelang. Und da kümmert sich keiner mehr drum, ob wir das Geld ausgeben, um das irgendwie in einem Radelladen reparieren zu lassen, will man dann auch nicht aufbringen. Und äh, das soll halt motivieren, sich das einmal vom Profi zeigen zu lassen, wie man einen Schlauch runter macht. Und äh, insofern, wenn da ein paar vorbeikommen und sich hier inspirieren lassen,
4: dann haben wir die Aufgabe schon erfüllt. Wenn es überall gesagt wird, es ist kaputt, okay, dann kauft ihr ein neues. Also wo sollen sie einfach diese Vorbilder haben? Unser Anspruch ist, aha, man kann mit kaputten Sachen kreativ umgehen, also nicht nur reparieren, sondern auch daraus lernen, ja? etwas, was nicht geht, auseinanderzubauen. Auseinanderzubauen ist
1: das Stichwort, das zur postapokalyptischen Kunstproduktion von Paula Pongratz führt. Ihre Werkstatt verfügt über eine Fülle an allen denkbaren Materialien, aus denen sie mit den Kids Schmuck herstellt. Lovo will aus einem Kopfhörerkabel eine Halskette fertigen. Paula hilft ihm dabei. Wie lang möchtest
6: du die Kette? So eng am Hals wie ich? Oder möchtest du, dass sie hier unten hängt? Hm, so eng. Dann suche ich dir erstmal eine Zange raus. Halt dir mal um den Hals, damit du weißt, wie lang es sein soll. Jetzt nimmst du mal die Zange und schneidest hier durch und auf der anderen Seite den Kopfhörer ab, hier. Okay? Man braucht dann nicht immer Ketten, die glitzern und glänzen oder aus Gold sind, weil, das ist auch so, Gold ist sehr umweltschädlich und gefährdet Menschenleben. Also da müssen irgendwo in Kongo keine Kinder in Minen arbeiten, die dann irgendwie verschütten, um halt Gold rauszuholen. Und da werden ganze Landstriche zerstört, nur für den Goldabbau. Deswegen kann man auch aus Kopfhörerkabeln, aus alten schmucken. Und jetzt habe ich das zusammengebogen, die beiden ähm, metall und jetzt hält das. Ich habe hier unterschiedlich farbige Ringe, welche möchtest du? Was sind die? Damit machen wir jetzt den Verschluss hier dran. Okay? Was ist das? Das ist der Verschluss. Schau, zeige dir am besten an meiner Kette. Das kann ich kurz abmachen. So, hast du gesehen? Das hier ist der kleine Karabinerhack. Die kann man so auf und zu machen und dann hier einhaken. Und dann ist die Kette zu. Und das Gleiche bauen wir jetzt an deiner Kette. Nimmst du die Zange. Also schau, der Ring hat hier eine kleine Öffnung.
5: Da braucht man sehr
6: viel Fingerspitzengefühl.
1: Und dann kann man den so gut aufbiegen. Und jetzt hängen wir das da dran. Zu so schnell wird aus einem alten Kopfhörerkabel eine schicke Halskette. Luvo hat nicht wirklich viel mitgearbeitet, wirkt aber sichtlich beeindruckt, dass man aus Elektroschrott Schmuck machen kann. Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. Durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.